0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 154 de Tecnocracia, aquí Daniel Dorronzoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, creo que ya lo habíamos anunciado, ya sabemos de qué vamos a hablar hoy, es el evento de Apple, uno de esos momentos, no sé, para mí son mis momentos favoritos del año, y hay muchos anuncios, un evento de una hora y hubo muchos anuncios, y como vamos a, a tratar de cubrir esto, creo que va a ser más como que en, en orden de anuncios, y y lo primero, el primero fue como que hablaron del Apple Card. Y pues Apple, cuando lanzó esa la tarjeta, dijo que iba a revolucionar la industria, que estaba haciendo estas cosas nuevas, que la industria pues era muy obsoleta, etcétera, etcétera. Y la función nueva que han agregado es, eh, en Estados Unidos usualmente cuando aplicas a tu tarjeta de crédito, utilizan pues el crédito de cada persona. Entonces es como que, no sé, la esposa, eh, son pues una pareja y, una, y, una, y, una, y alguien de la pareja trabaja y otro no trabaja o tiene menos historia crediticia, tienen, un, un, tienen límites de, de, de gastos eh, diferentes. Entonces Apple Carers está, está lanzando esta versión como de familias que pueden compartir una misma cuenta un, un, y los, los analizan el, el nivel de riesgo en conjunto. Y decir los dos o, 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 tope, o toda la familia puede empezar a, a generar historia crediticia y agregaron pues esta función para darle acceso a, a, a mayores de 13 años y le puedes limitar como que dónde la puedo utilizar y cuánto pues el monto que la va a utilizar. Entonces me pareció interesante, pero nada así revolucionario, no mucho por comentar ahí. Sí, no además
1: eh, esto es solo para Estados Unidos, creo que no se ha lanzado en, en ningún otro país. Así es que los que vivimos fuera de Estados Unidos pues no podemos
0: siquiera utilizarla. Sí, la siguiente cosa que anunciaron fue... Apple está empezando a hacer algo más con podcast. Y aquí eso es algo que nos afecta como que nuestro minimundo del podcast. Y lo que anunciaron es suscripciones a podcast a través del, del, de la aplicación de Apple Podcast. Es decir, que si yo, nosotros queremos poner tecnocracia en, en, en el Apple Podcast, podemos tener una versión paga. Podemos cobrar desde, desde creo que serán 49 centavos el mes hasta como 20 horas el mes, una cosa así. Para entrar a este programa se nos toca pagar 20 dólares al año y, en, de, y, y, lo, y lo que hace es que las, las personas que pagan pueden tener acceso a contenido extra, a contenido sin, eh, sin ads. Y, me, ah, bueno, y Apple te, te, se, te quita pues, 30% de la, de, la, de, de la suscripción el primer año y después 15% a partir del segundo año. No sé si tienes alguna impresión o algo acá antes de que yo... Vamos a suscribirse. Yo, yo, yo voy a hacer el resumen, vos... Pues, entonces pones tu opinión primero después entro yo que yo tengo unas un poco dramáticas para más adelante vale yo de la parte de podcast pues eh, se veía
1: venir también porque Spotify ha, ha entrado también en lo que en el mundo de los podcasts y aquí Apple que básicamente fue los pioneros no los que creo que inventaron incluso la palabra podcast no cuando ellos empezaron hace ya muchos años y esto era como una evolución que se veía venir, eh, sobre todo porque hay hay bueno hay muchos eh, grandes podcasts ¿no? en, el, en los que se puede pedir o, o, o estos, estos, eh, bueno, estos productores de podcasts pues, eh, ofrecen un contenido muy especializado eh, y pueden, pueden cobrar por ello. ¿no? Y, y estamos viendo ¿no? lo que son suscripciones cada vez, lo vemos más en, en, en la parte de de servicios y aquí Apple pues por supuesto quería sacar también su tajada y como has dicho pues ese porcentaje no solo para el que se suscribe a los podcasts de pago sino también a los que están utilizando este servicio no les cobran 20 dólares al año así es que eh, lo veo lógico una evolución lógica no sabemos quiénes van a empezar a cobrar por sus podcasts o no pero yo supongo que son la gente o los los eh, eh, grandes productores del podcast o los nombres, los nombres muy conocidos, ¿no? Que van a ofrecer probablemente esos podcasts sin anuncios, ¿no? A, para la gente que quiera suscribirse. Pero bueno, eh, está, está bien, pero no es una
0: cosa creo que me vaya a afectar a mí mucho. Sí, ahí yo tengo. A ver, en el mundo del podcast hay como tres. Bueno, hay dos formas principales como cobra la gente. Uno es como. Bueno, hay, hay tres formas. Uno son donaciones, son como que no, donáis, pero no, sin, sin recibir nada a cambio especial. La otra es eh, a través de apps como, que están como pues cerradas. Es decir, que si yo quiero escuchar este podcast, me, paga, me tengo que pagar una suscripción a una app específica y así puedo tener acceso a ese podcast. Y, y, es, y la otra es que cada, cada, cada página o hay algunos servicios que vos puedes, que la gente pague en ese servicio y le das acceso a un feed RSS privado, y esa persona puede utilizar ese feed RSS privado para, para descargar los, el contenido especial en su aplicación de podcast favorita. Entonces, ¿qué me parece bueno este anuncio? Es que le permite a los podcasters de una manera muy fácil eh, generar este, este, pues este feed privado de podcast sin tener que montar su propio sistema. Mi problema son dos cosas, ¿no? Como que uno, estás obligando a la gente a utilizar Apple Podcast para poder que para poder que cobren y la otra es que Apple Podcast solamente está en iPhone entonces estás perdiendo una gran parte del mercado en eso entonces en cuanto a concepto me parece muy bueno si la aplicación de Apple Podcast estuviera en Android me parecería una muy buena opción porque luego le podrías decir a tu gente no eh, para escuchar el, el, la versión premium tienen que utilizar Apple Podcast que me parece de una forma me parece decente, no, no es lo ideal porque digamos, yo no utilizo Apple Podcast, pero, pero dado que es solamente para iPhone, solamente en el Apple Podcast me parece que es, limita mucho la forma en la que pueden interactuar pues con eh, sí, que pueden interactuar con, con, con los podcasts entonces no sé, ahí me gustaría ver otro este es mismo concepto pero que lo implementen con feed RSS privado o algo diferente para que los usuarios para que yo pueda yo pueda decirle a todo el mundo no, entra a esta página de Apple pagas ahí y Apple te va a dar una dirección RSS privada que vas a poder utilizar para para ver el contenido premium pero no sé siento que me gusta el concepto porque estás, te, te inscribes a cada podcast que querés no tienes que inscribirte a todo un servicio y pagar 20 horas al mes pero dado que es el, el está definido en una app en, un, en una plataforma no no le veo mucho futuro Tú no,
1: no crees que van a sacar una aplicación de podcast para el Android como hicieron con el Apple
0: Music. Pues de, pues dado esto deberían, pero dado como está hoy el, el no sé como que yo creo que ya deberían hacer esa ese, ese salto también a, a Android para poder que eso, esto en verdad sea útil, pero porque porque así como está hoy. Estás diciéndole a la gente como que no, solamente si tienes un iPhone y usas el, el, este app, puedes obtener nuestro contenido premium o acceder a nuestro podcast, que, no, que siento que no es lo ideal para el mundo de los podcasts. Pero bueno, esa es la parte de, de, de servicios. Ahora empecemos a los, a los otros anuncios. El primero fue un Apple TV. El Apple TV lo que han hecho es eh, ponerle un procesador A12. Creo que el anterior era un A8. Y este A12 te permite... Eh, Tener, ver contenido HDR a 60 frames per second, que hoy en día no sirve para nada, pero para un futuro puede ser bueno. Y han rediseñado el control remoto. Ya no es esta laminita pequeña que se perdía en cualquier parte del sillón y que era y que, y que es simétrica, entonces uno la podía agarrar del, del, del sentido que no era. Nos sé, ha decidido que el, el control remoto por fin lo han rediseñado. Es más grandecito, tiene un típico diseño de Apple, como un. No sé, no, pudo haber sido más eh, ergonómico que se ajustara a la mano de una persona, pero en comparación a la versión anterior me parece un buen rediseño del control. No sé qué más te gusta de la Apple TV. Sí, la verdad es que yo
1: esperaba algo, algo diferente, algo nuevo, porque el último, el último rediseño de la Apple TV fue hace ya años y esperaba algo más, me decepcionó un poco, eh, sobre todo la parte del HDR 60 frames por segundo, pues esto va a ser sobre todo para deportes para canales que emiten deportes ¿no? porque para lo que son películas y, y series pues normalmente son 30 o 24 frames por segundo entonces no tiene mucha utilidad y la otra cosa también es que el mando también está disponible para comprar por separado si quieres comprarte el mando solo y es compatible con los Apple TV anteriores entonces eh, fue una, digamos un upgrade sobre todo del mando a distancia es, es lo... Lo nuevo, el Apple TV es una, un pequeño upgrade que a lo mejor para también si utilizas el, el Apple Arcade pues eh, los juegos van a, van a funcionar también con hasta 60 frames por segundo. Pero no lo vi como un,
0: una, un gran, una gran, un gran eh, upgrade. Sí, ahí mi problema es... Bueno, tampoco me parece un gran upgrade. Como que yo no compraría este si tenés uno, un, un Apple TV 4K. Pero mi problema con pues, este sigue siendo el precio... Como que dado que la competencia cuesta toda, cuesta la mitad de, o menos de la mitad de precio, no, yo no siento que el Apple TV ofrezca ese valor agregado tan grande con, en comparación al, al resto que, para justificar ese precio. Sí, yo creo que solo, solo a la gente que está otra, una vez más metido
1: en el ecosistema de Apple, pues eh, tiene algo más de sentido, ¿no? por, sobre todo por, con los nuevos servicios como el, el, el Fitness Plus pero honestamente hoy en día puedes comprar un, un um, Chromecast Google TV por 69 euros, 69 dólares y que tienes básicamente eh, toda la funcionalidad que tienes también en el Apple TV pero claro, si estás metido en el ecosistema de Apple con el Apple Arcade, el Fitness Plus, pues tiene sentido si no, honestamente, como dices... Eh, un precio inicial de 179 dólares me parece excesivo para lo que realmente están ofreciendo que básicamente es una plataforma para un de aplicaciones sin, sin nada realmente especial ni el ni el sistema ni el interfaz gráfico de usuario que ya lleva también varios años sin ningún rediseño tiene nada de especial la verdad es que si tengo que comprarlo como como set top box para la televisión yo preferiría un Google TV
0: un Chromecast que una Apple TV, honestamente. Sí, y el Roku, por ejemplo, que es el que me gusta más a mí, este Roku viene con. Tiene todo esto y cuesta el, el más caro de ellos, así eh, parecido al Apple TV, que cuesta 100 dólares y tiene el, el AirPlay 2 integrado, es decir, que uno también puede hacerle stream desde el celular. Entonces a mí lo único que yo, a ver, uno, pues a mí el Apple TV me lo, me lo, me lo dieron como parte de un paquete para inscribirme en una cosa de televisión, entonces no, yo no lo pagué. Y el beneficio adicional que le he visto, uno, es que se, lo puedo conectar a mi, a, mi, a mi biblioteca de videos del Mac y puedo ver esa, esa, esos videos en el, en, el, en el Apple TV sin problema. Y lo otro es, esta función sí me pareció muy interesante. Creo que es me, me, mejor para televisores viejos, pero esa parte de calibrar el televisor con, con el celular, eso, eso me pareció el aspecto más interesante de todos, que ellos básicamente ponen eh, en la pantalla, ponen eh, unos colores, eh, lo conectas a tu celular y, el, y por eso es la, la, el celular bien cerquita de la pantalla, el celular va a empezar a, ver, a detectar los colores que estamos usando en la pantalla y basado en, 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 en la calidad o que ve los colores o o cómo se están representando, los va a ajustar para que se ajuste más a la realidad. Yo lo probé con mi televisor, pero mi, pero mi televisor dijo que estaba bien calibrado, entonces no, pues no aplico nada, pero asumo que para uno, algunos televisores, especialmente los más viejos, va a ser como que una buena opción para mejorar la calidad de la imagen que estás bien
1: Sí, interesante lo de la calibración. Y lo que No sé si entendí bien que para la, lo que es contenido en HDR no, fun, no funciona, sino que solo es para contenido en, en digamos, eh, colores estándar. Pero por lo menos algo, algo, algo que pueda ayudar
0: al usuario final, ¿no? A ver mejor. Sí, a mí este producto yo, yo sigo esperando que apuesta que uno, yo no necesito una Apple tan poderoso. Como que este A2, a mí el A2, a mí en este momento el, con el A8 me abre todo bien, ya ni siquiera el control nuevo tiene el, aceler, el, el acelerómetro, entonces esta parte de juegos definitivamente lo dejaron ya tirado. Entonces, no sé, me parece que... Yo hubiera esperado o esperaba que
1: hubiera anunciado como un eh, Apple TV, eh, digamos, dan Dangle o como un, un simple adaptador que se conecte al puerto HDMI como es el Google Chromecast. Esperaba algo así porque lo más importante yo creo que para Apple es que consuman sus servicios, ¿no? Y, y tener algo barato para que todo el mundo pueda conectarlo y utilizar los servicios de Apple, yo creo que eso debería ser su, su prioridad, ¿no? y no una cajita de 169 dólares, me parece que, no sé, me parece que podrían eh, aumentar el número de, de gente utilizando el Apple TV si, si pusiesen algo muy básico en,
0: en un adaptador eh, para conectar directamente al HDMI. Sí, yo creo que ahí lo que, lo que han hecho es cambiar una estrategia un poco, ¿no? Y es, Roku ya viene con el Apple TV, los Smart TVs ya vienen con el Apple TV, pues, la aplicación de Apple TV+. Plus. Eh, el Chromecast nuevo viene con Apple TV+, Plus, es decir que si alguien quiere tener esta aplicación lo puede hacer de, de una manera diferente y si alguien está dispuesto a pagar el premium pues va a pagar el, 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 este precio y si alguien no, no está dispuesto a pagar el premium pues compra uno de los otros adaptadores de las otras compañías entonces creo que han cedido este mercado por completo a, a la competencia Sí, yo creo que o, o tienen que hacer un rediseño muy radical algo, un,
1: un, algo completamente nuevo o no sé si el Apple TV+, tiene,
0: tiene mucho tiempo o, o va, va a existir mucho más tiempo. Pero bueno, sigamos a, a otro anuncio. Creo que este fue el mi anuncio favorito de todos y es el de los AirTags. Ya por fin, después de varios años, lo han sacado a la realidad. Esos aparatos van a costar 29 dólares por, por uno o 30 dólares, eh, o 100 dólares por cuatro. Es, es del tamaño de una moneda de reloj. Eh, no, es, son blancos. Y no sé cómo que mostraron, mostraron cómo funcionan, y, y ahí hay videos hay, hay de MKBHD y todo, ya mostrando el funciona, el, cómo funciona pues, la, la, la función de encontrar. Pero, y vender accesorios para sostenerlos, no sé cómo explicarlo, pero es este tracker eh, que lo puedes integrar a tu, a tu aplicación de FindMy. Este lo puedes poner en, en diferentes partes y tiene diferentes funciones para que si alguien, acerca a un, si alguien lo encuentra. Puede uno le hacer una notificación al celular como que es, tenés este dispositivo StairTag este cerquita, querés hacer algo al respecto y puede contactar al dueño si una persona Android lo encuentra le puede con NFC encontrar la información y contactar al dueño está conectado pues al sistema este de My que utiliza todo este red mesh de Bluetooth de, de iPhone y, y no sé parece que está, está demasiado bien pensado para ser un producto pues de este precio han pensado en la parte de privacidad, han pensado en los sonidos, han pensado que tiene pues, batería removible, que es algo que no, nadie esperaba de, de, de Apple, eso que una batería que te dura un año lo puede, la puedes cambiar al año. Eh, pero no sé, siento que está demasiado bien pensada la parte de los AirTags. Acá ya salió Tyler a, a, a pelear diciendo que es competencia desleal de Apple. Y no sé, me pareció que este producto lo han pensado, lo han, sobrepensado para hacer, este, para hacer un producto tan barato. Sí, eh, aquí yo creo que comentaste tú en un
1: episodio anterior que, que probablemente el retraso era para, para básicamente tener todas las regulaciones eh, hechas y luego también la, la, tener eh, este soporte FindMy para, para terceros. Y cuando todo eso estuvo preparado, ahí lo lanzaron. Yo creo que es, lleva muchos años, o dicen que hasta dos años han estado esperando a que, a que les diesen eh, la, la aprobación para lanzar este producto. Yo creo que han, lo han pensado muy bien. Pero a mí hay, tengo que decir que hay una cosa que no me ha gustado nada de este producto y es que en sí, tal como viene, esos, eh, aquí son 35 euros, con impuestos incluidos, eh, con esos 35 euros... Te dan un botoncito que no puedes enganchar a ningún sitio. Básicamente lo puedes meter en un bolsillo, pero no puedes eh, engancharlo a un llavero, no puedes engancharlo a una bolsa, no puedes hacer nada si no le compras un accesorio. Eh, si compañías como Tile o otras compañías, pues eh, en estos eh, estos tags eh, tienen como un pequeño agujerito, ¿no? Que ya lo puedes. Le puedes poner una arandela y ya conectarlo a tu llavero. Pero en el caso de, del AirTag de Apple. De por sí, o le compras un accesorio o lo tienes que llevar suelto. No tiene nada en sí que lo puedas utilizar para, para, para fijarlo a, a un eh, a algo. Y eso es lo que a mí más me ha molestado, ¿no? Es como, si quieres utilizarlo como llavero, lo primero, cuando porque, bueno, he comprado dos. Lo primero que, cua, después de añadir a la cesta tu AirTag la siguiente página eran todos los accesorios que venían porque claro, si no tienes accesorio no puedes hacer nada con él o, o es muy... no puedes engancharlo a las llaves, no puedes engancharlo a ningún sitio tienes que llevarlo suelto, digamos entonces no tiene ninguna funcionalidad porque llevarlo suelto es como en un bolsillo de una chaqueta a lo mejor pero poco más entonces eso fue algo que, que Apple volvió a hacer una cosa muy Apple y es que si quieres tener un AirTag con su llavero, pues te tienes que gastar eh, en total son 35 euros más 40 euros. En Europa son 75 euros para poner las llaves. Y yo compré estos dos AirTags, pero he comprado un digamos un llavero que venía de la compañía Belkin, que valía 12 euros. Que parece que está bastante bien diseñado, es un poco caro, pero bueno. Y en, Amazon, y en eBay, bueno, es, eBay está lleno de, de réplicas de, de este llavero de Apple. Y de, para. para para poner estos AirTags, pues hay ahora mil accesorios en eBay a precios de entre 3-4 euros, que incluso para eBay son un poco caros. Pero bueno, eh, vamos a ver muchos más accesorios. Pero esto me pareció un poco como... No me gustó, ¿no? Que, que no, no le hicieron ni un agujerito, ni le
0: hicieron nada en el diseño para poder engancharlo sin necesidad de comprar un accesorio. Sí, ahí esa parte es, entiendo... Es bueno y malo, ¿no? Es bueno en el sentido que te da más versatilidad. Si es algo que vos quieras poner en, un, en una parte más pequeño, si es algo que vos querés colgar, pues ahí te tengo a comprar un accesorio y encontrar el accesorio. Yo también preferiría el, eh, el, el, uno con un agujerito al menos, para poderlo poner en cualquier llavero. Y, y no sé, pero siento que si vos uno compra este llavero, lo compra en... Eh, en ¿Cómo se dice? Si lo compras como en eBay, como dijiste vos, Salen casi que el mismo precio de, de un Tile. Un Tile cuesta des, el, con batería removible cuesta $35 dólares. Entonces, entonces, no sé, como que me, en cuanto a precio, contando accesorios, no accesorios Apple, pero accesorios de terceros, me parece que está decente. Pero yo también, como, como utilizo yo las cosas, yo también lo he preferido con... Con una, que tuviera el agujerito integrado en el diseño. Sí, porque como, di como diseño en sí es bonito, pero simplemente
1: que lo hubiesen hecho como una una pequeña eh, como una extensión con un agujerito, simplemente eso hubiera cambiado completamente, pero
0: otra vez nos han hecho esas cosas que le gustan tanto hacer a Apple. Sí, pero bueno, de todos a mí me gustó este anuncio porque en cuanto a la, la integración con el celular, mostraron que han pensado como que en todo, como que está muy bien pensado. Yo también he estado que me, que me compró un par, eh, tengo que pensar cómo, cómo, yo, te, yo, yo, yo tengo, el problema es que tengo uno que sí me gusta más detalle, es que tienen versión billetera, que es más plano, es decir, que lo puedes meter y no te dobla la billetera ni nada. Este, en, entonces, puede tener solamente un, una, un formato, pues no, 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 no aplica para todas las, sí, para todos los formatos como el que tenía yo en la billetera. Necesitas cambiar de billetera. <risas> Estoy contento con la billetera por ahora, no. Pero bueno, y creo que ahora seguimos a los anuncios más, más revolucionarios en cuanto o más importante en cuanto al tipo de, a la línea de Apple. Hablemos primero del nuevo iMac. Apple ha rediseñado por completo el iMac, Este sería el iMac que es el reemplazo del de 21 pulgadas. Y es básicamente, es una pantalla muy delgada de 24 pulgadas, una pantalla 4, de 4.5K. Y adentro de esta pantalla, pues ahí tiene el, eh, el computador. Es un computador con el procesador M1. Es decir, que tiene pues, casi que la misma potencia que el, que el Mac mini o el MacBook Pro. Y el stand, bueno, y el stand también pues, es, es un diseño pues, típico de Apple. El, el stand pues simple. El, la pantalla pues gira en, eh, o hace tilt en... En, eh, contra contra el stand no no tiene ajuste vertical y y sí no es súper es delgado, tan delgado que les tocó cambiar el, el, el cable cable conexión de, de energía, tuvieron que hacer un cable magnético, tuvieron que hacer que el ethernet se conectara al cable de energía porque es tan delgada la pantalla que no ni siquiera cabe no ni siquiera cabe el eh, que ni siquiera cabe el, el cable ethernet, tuvieron que poner el el, el, el el puerto de audífono a un lado pero sí, es una pantalla delgaditica, es un producto que pesa, que pesa 10 libras y yo lo veo como que no, para mí es como que un iPad gigante, sin, sin que sea táctil, que va como en, en un estándar típico de Apple. antes eh, No sé no sé qué me faltó en la descripción antes de, de entrar a analizar esto. Pues eh, decir también que
1: tiene una clavija de para auriculares que, que Apple ha eliminado de casi todos sus productos, pero aquí en, en los... IMAX la, la conserva y que tiene bastante buen sonido y micrófonos también dicen que tan buenos como para que no te haga falta utilizar ningún tipo de accesorio, sino que incluso si estás en una reunión eh, de trabajo pues puedes eh, utilizar el, el IMAX sin ningún tipo de, de micrófono especial. La verdad es que eh, a mí honestamente me pareció una pasada, ¿no? El diseño uf, limpio, eh, yo diría que incluso perfecto para, para un ordenador de sobremesa con pantalla integrada. Y aquí sí que tengo que decir que, eh, wow, me, me han dejado, me, me encantó. No tengo excusa porque no necesito tener un iMac en casa. Tengo una pantalla de 4K, aunque este iMac tiene pantalla de 4.5K. Eh, pero uf, si necesitase comprarme un ordenador sobremesa, pues eh, sería, sería uno de estos iMac. Me pareció eh, una pasada.
0: Ah, bueno, y mejoraron la webcam. Tú comentaste que, que mejoraron la webcam. Y, y, ah, bueno, me faltó una parte importante de la descripción, ¿no? Que vienen siete colores. Los colores, pues, de, de los seis colores de, de Apple y, y gris. Y le han accesorios, pues, los, eh, los touchpads y, y teclados para hacerle match a estos colores. Y también hay una versión del, del teclado que viene con, con Touch ID integrado. Eso me parece la parte de descripción. Sí,
1: una cosa, perdona que te diga, de, de los de los colores que me otra vez me sorprendió y es que la versión más barata no viene en el color gris. Son los otros colores, los, digamos, los colores más eh, llamativos. Pero si quieres como el color más serio gris... Tienes que comprar, eh, creo que es la segunda versión, no la más barata, sino la segunda versión, un poco más cara. No sé por qué han hecho esto, pero otra vez Apple siempre
0: hace estas cosillas. Sí, tal vez es por limitar la cantidad de, de variaciones de Scuse. Creo que la versión barata, que arranca creo que en $1.300 dólares, es con el procesador que viene en el MacBook Air básico, que es el que tiene siete, siete núcleos de GPU. Y después, y después ya vienen con los, el, el carga que viene con los ocho núcleos de GPU y, y, un poco, y vienen ya con un poco más de o, opción de más, de, más de, de RAM. Pero acá yo tengo un problema que acá por lo quería que vos hablaras primero y de tu opinión primero, porque me pareció, el diseño me pareció horrible. Sí. Como que yo si fuera a diseñar eso, yo, es que el mentón que le pusieron es un mentón grandísimo yo hubiera preferido un producto un poco más grueso, pero que la pantalla simplemente fuera pantalla, que fuera ese marco. A mí tampoco me matan mucho los, estos bordes blancos que le pusieron a, a la pantalla. Me gustan más usualmente no los bordes negros, sino que, sino que creo que los bordes blancos salen mejor con estos colores pasteles que han puesto en la parte frontal de, la, de, la, de los diseños, pero no sé, a mí... A mí ese mentón no me atrae para nada. Como que yo lo, yo lo veía y decía, qué cosa tan fea, como que no, 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 no me entraba. A, a mí, claro, a mí
1: los colores no me, no me gustan. Por eso te digo que el, el gris, el que es todo, digamos, color aluminio, me, es el que más me gusta de todo. Pero si el borde blanco en pantallas no es de lo mejor. El mentón puedo entenderlo porque para, eh, para regular la pantalla... ...como que más hacia arriba, más hacia abajo... ...pues tener un mentón ahí... ...pues puede ayudar, ¿no? Me hubiera gustado más que este me este mentón hubiera sido... ...como una línea de, de... ...una rejilla de altavoces, por ejemplo, ¿no? Algo un poquito estéticamente... ...a lo mejor un poquito más... Eh, ...bonito y más útil, pero... ...pero sí que... ...por lo que he leído, sí que este diseño... ...es un poco de amor-odio, ¿no? Hay gente que no le gusta nada... ...y hay gente que le encanta... ...a mí me parece muy bonito... Pero sí que, por ejemplo, el borde blanco para una pantalla, pues para mí el borde debería ser negro. Eh, lo que yo creo que van a ver, va a haber más adelante un Mac iMac Pro y probablemente ese sea todo negro. ¿no? Yo creo que aquí se están guardando un poco este diseño, es la primera iteración. Yo creo que se están guardando ya ahí un poco para, para la segunda iteración
0: ¿no? o para lo que pueda ser el iMac Pro. Sí, yo ahí creo que ellos con la parte del mentón o la parte, esta parte de abajo, yo creo que lo han hecho más como por, por su diseño, por, por su tipo o su pensamiento de diseño, que todos los iMac siempre han tenido este mentón grande y es parte de lo que uno reconoce, uno, sabe, uno mira y dice, eso es un iMac. Entonces no sé si es por seguir esa línea de diseño, a mí personalmente no me gustó y yo en mi cabeza estaba diciendo durante el evento, no, pues preferible mil veces... Uno comprarse un Mac Mini y comprarse una, una, pantalla, eh, una pantalla externa pues, que haga esto, pero hay un pequeño problema y que no existen pantallas en el mercado de 24 pulgadas que sean 4K. Sí, eso también, porque esta pantalla retina, la verdad es que es, eh,
1: es muy buena. Lo único que, bueno, podría ser mejor la pantalla tampoco es que sea, porque solo tiene creo que hasta 500 nits de de brillo, que no es una pantalla muy brillante. No tiene HDR, que es algo que yo creo que esto se lo están guardando para la segunda iteración, para el año que viene tal vez. Eh, digamos que para mí este diseño promete en, para, el, para futuro. Esta es la primera versión, pero yo creo que vamos a ver eh, un iMac Pro con bordes negros y luego vamos a ver una pantalla más adelante con soporte de HDR
0: porque es algo que yo creo que ahí se quedan un poquillo cortos. Sí, ahí, ahí lo que yo hubiera que básicamente si uno compra, la diferencia entre el Mac Mini y, y, el, y, el, y el iMac son como 600, 700 dólares que estás pagando por esta pantalla. Y yo después de ese evento dije, no, pues ¿para qué comprarse el, el, el iMac? Busqué... Y la, en el mercado las pantallas 4K arrancan en tamaños de 27 pulgadas. Es decir que la, esta, esta cantidad de píxeles por tamaño de pantalla es como que única de Apple en el mercado. Entonces no hay un comparativo. No es que vos digas, ah, puedo comprarme una pantalla eh, externa casi que igual de una, no sé, una, una de las así con bordes delgaditos bonita, pero simplemente no existe. Entonces, no sé, cómo que... Ahí quedé confundido, ¿no? Porque ya, ya si, si no puedes encontrar una pantalla en el mercado para, para cumplir esta función, ahí, yo, ahí ya como, como dije, no sé, cómo que ahí ya me aguantaría yo este mentón que no me gusta eh, para poder tener una pantalla pues así de buena eh, con el computador. Pero si sí, fue pues, sentimientos encontrados, como que me parece pues, desde, desde atrás o desde el lado del computador, se ve muy bonito. Pero ese mentón a mí no lo, no lo puedo digerir, no puedo con eso.
1: Sí, he leído justamente de ese mentón, sí que he visto también en, en Twitter, sobre todo comentarios, que por qué no le quitaban el mentón, a ver, podrían haber hecho el iMac eh, medio centímetro más grueso, porque realmente ese grosor... Es, mide creo que un centímetro y algo, no es tan importante ¿no? en un ordenador sobremesa, ¿por qué no haberlo hecho un poquito más grueso, haber puesto esos componentes que van en el mentón, en la parte de atrás de la pantalla, y haberle quitado el mentón pero como dices tú, yo creo que quieren como crear un diseño más digamos icónico o más distinguible, que no
0: parezca una pantalla cualquiera, sino que sepas que es un iMac Sí, pero el, yo creo que para, para la gran mayoría de personas y a las que les gusta el diseño, me parece una muy buena opción de computadora ya hemos hablado de, de, de todos esos procesadores con el procesador Mac, yo tengo uno, eh, la experiencia es buena, el computador es rápido y este con la pantalla integrada, una pantalla así de buena integrada como que no, no le veo pierde, especialmente sabiendo que no hay pantallas de ese tipo en el mercado, como que no existen, tengo que ir por una de 27 pulgadas y ya pues la resolución es, es diferente o menor a, a esta, entonces... Dado, dado el, el ambiente del mercado, me parece un gran computador. Claro, porque una pantalla de 27 pulgadas 4K no, no se califica
1: como lo que ellos llaman retina, porque la resolución que hay por, por pulgada creo que no, son 300 puntos por pulgada para poderla llamar retina. Entonces, para que sea retina, pues tiene que ser, eh, tiene que tener... Bastante más resolución en una pantalla de 27 pulgadas. Debería, creo que para 27 pulgadas tiene que ser al menos 5K, creo, para que pueda ser. Sí, una sí es retina. como
0: es 5K y después para 32 es 6K. Por eso, eso es como lo tienen ellos. Y... Pero bueno, ahora saltemos al último anuncio. Y acá también tengo sentimientos encontrados. Entonces yo voy a la descripción. Apple ha anunciado una nueva versión del iPad. Esta versión viene con el mismo chip. Eh, o procesador, el M1, que está pues, en el MacBook Air, en el iMac, en el Mac Mini. En el modelo de 11 pulgadas, eh, bueno, en los dos modelos comparten una, una, una cámara nueva que tiene esta función. Se me olvidó cuál era la, la, el, el nombre, tal vez no puedo decir vos, pero este nombre es una, una cámara que te va a buscar en el, en el marco. Te, eh, puedes, si vos te moves, va a ser como que te va a buscar, va a ser zoom -y. Es una, una cámara súper ancha, entonces te puede, va a tratar de enfocar la parte del, del, del frame donde está la gente, donde está la persona, eh, donde viene la voz. Y, eh, y, pero además de eso, en el, en el de 11 no hubo nada nuevo. Además de eso, no hay, no hay, no hay más, ¿cierto? Sí, no, bueno, el Wi-Fi 6, que ahora viene es, estándar. Ahora, Wi-Fi 6. Y en el grande, en el de do, eh, 12 pulgadas o 13 pulgadas, yo cuando dicen 12,9 12, pulgadas, yo lo, yo lo veo más como 13 pulgadas han sacado esta pantalla mini LED que le hemos escuchado ya much en muchos rumores y esta pantalla mini LED lo que hace les permite es tener como más contraste en dif entre diferentes secciones de la pantalla lo cual pues este tiene este contraste como que ellos dijeron como que de un millón a uno que es parecido al de al de su eh, display XDR y la ayuda a tener pues mejor mejor eh, mejor brillo mejor eh, desempeño HDR y, y no sé, pues para, para un aparato de este tamaño me parece pues increíble y hay que esperar a ver las reseñas de qué tan buena la pantalla, pero tiene pinta de que va a, va a, ser, va a tener imágenes increíbles, no sé, ¿qué pensaste vos del iPad? Sí, la verdad es que
1: eh, me, gustó, me gustó mucho la pantalla, sobre todo del iPad eh, del de 12.9 pulgadas me quedé un poco decepcionado porque para mí el tamaño ideal para, para el iPad es el que tengo de 11 pulgadas ¿no? porque el iPad como dispositivo para leer, tumbar en el sofá para, para llevar de viaje pues para mí el de 11 pulgadas tiene un tamaño perfecto y este de 11 pulgadas pues no tiene esta pantalla, eso fue una decepción y el de 12.9 pues eh, el, el pensar que puedes tener una pantalla así con, con eh, soporte para HDR, para ver películas en HDR, me pareció buenísimo y la otra cosa... Es del, de, del bueno, lo que, que me gustó bastante del iPad Pro o de lo que mostraron es, es de, de lo que va a venir, creo yo. Porque este tipo de pantallas XDR que ellos llaman, yo creo que va a estar en la gama pro también de MacBooks eh, este verano. Yo creo que cuando los MacBook Pro que anuncien. Oh, bueno, esto ya es hablar un poco de rumores. O de lo que. O de lo que yo quiero ver. Pero, pero esto abre abre las puertas a, a productos eh, que van a ser, eh, yo creo, que buenísimos. ¿no? Eh, el iPad, como ya te digo, el, el, el de 12.9 pulgadas me, pare, me parece una pasada. Eh, sobre todo, creo que otra de las cosas que, mmm, bastante importantes es que este iPad lleva el procesador M1, el procesador de Apple, que, que está utilizando en los, en los MacBook Airs y en, en el Mac Mini. Y también me de, me hace mucho que pensar ¿no? en, en los futuros productos de, de Apple, sobre todo el, al, al ver esta integración del mismo chip, ya bien para los iPads como para los, eh, los eh, ordenadores o los computadores portátiles. ¿no? Y ahí ya empezamos a ver un poco, no sé si va a ser la estrategia, pero a ver cómo eh, vamos a ver, esto es como un interrogante: vamos a ver un iPad Pro con el macOS o la posibilidad de poder utilizar. Eh, macOS en iPads Pro también en el futuro, pues esto me, me ha dejado este este interrogante o digamos esta expectativa ¿no? y eh, ya te digo me, me sorprendió y me gustó más por lo que pueda significar que por lo que realmente es este producto en sí, ¿no?
0: sí yo estaba pensando algo parecido y es que yo me pongo a pensar a la gente que tiene, no sé, hasta... Yo yo tengo el iPad del 2017, que no tenía Face ID. Creo que José es el del 2018, ¿no? El que ya tiene Face ID. Sí, sí. Bueno, yo en cuanto a poder, como que en cuanto a capacidad de procesamiento, yo no, yo no, no entiendo quién tiene un iPad y necesita esta capacidad de procesamiento extra del M1. Siento que acá ya el iPad se está quedando corto en cuanto a software. Entonces... Si alguien tiene el, el iPad que tenés vos, el del de, 2018 en adelante, yo no veo una razón para que alguien actualice a, este, a esta versión nueva. Al menos que quiera para esta pantalla eh, XDR o, eh, o esta, sí, esta pantalla nueva. Entonces no veo eso. Al menos que ahorita en dudes en, en se vayan a anunciar algo de software que vaya a significar que este iPad con el M1 en verdad va a tener una capacidad de, de, de una funcionalidad adicional que en verdad lo, se justifique pero hoy por hoy si ya tienes un iPad Pro yo no veo como que como justificar esta capacidad de procesamiento extra o sea, sí, al menos que estés como que editando videos full time ahí o algo por el estilo no, no entiendo, pero obviamente es como que un buen eh, un buen spec bump, como que es bueno que se están actualizando eso eh, pues con tan seguido y con procesadores súper buenos, como que nadie pierde con eso los únicos que van a perder son la gente que compró el Magic Keyboard para el de 13 pulgadas, que el nuevo, este, como es un poquito más grueso, ya no, no funciona con el Magic Keyboard anterior. Sí, eso fue... Siempre Apple hace estas pequeñas
1: cosas, ¿no? El, el que... El, ya sean accesorios o... Hay algo siempre que no... Que es muy Apple y que... Te deja siempre con... ¿Por qué, por qué lo han hecho, no? Pero la verdad es que... Eh, eh, yo creo que el iPad está muy limitado por el sistema operativo y, y aunque hemos tenido el iPad OS que le ha dado más funcionalidad, pero yo creo que aquí otra vez, como has mencionado, no tanto, tanto poder de procesamiento y tan limitado ¿no? por, el, por el sistema operativo es como un poco de
0: enfrentado, ¿no? son sentimientos enfrentados ahí. Sí, Ahora, y algo que quería retroceder un poquito al iMac que tenemos en las notas es que no han puesto Face ID todavía en un iMac que me parece el lugar perfecto para tener Face ID y todavía no lo ponen y eso me da un poquito de rabia no sé sí
1: yo, on, yo creo mi, mi opinión es que esto lo, lo vamos a ver en los productos Pro, pro igual que lo hicieron en el, en el los iPads que tenemos lo, todos los, los iPads Pro sí que tienen Face ID pero los iPads no Pro, tienen eh, Touch ID, incluso este iPad eh, Air, nuevo rediseño de iPad Air que anunciaron um, eh, fue esta el, el año pasado o fue esta primavera, no recuerdo, pero tiene el este Touch ID en el botón de encendido pero no tiene el Face ID. Yo creo que el, el Face ID lo vamos a ver en los, en los anuncios
0: que creo que van a venir el WWDC. Sí, y así como nuestros rumores que habíamos cubi en, en el episodio 145, ya hay dos que tienen un, un, checkmark, un checkmark ahí verde que se han dado y hay más rumores para ir a, a hacerle seguimiento pues, a, a lo largo del año. Pero, pero bueno, ese ha sido nuestro resumen del episodio de Apple. Muchas cosas nuevas, opiniones diferentes aquí en este podcast. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Aquí me despido Daniel Dorrosoro de en Twitter en arroba, en arroba de Dorro. Y aquí Hermo Ferrero en Twitter arroba cachetero.